0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et avec Charles Ducrot pour le journal de 7h30. À la une, ce matin, les agriculteurs appelés à lever leur blocage. Les convois de tracteurs font demi-tour. La FNSEA, et les jeunes agriculteurs veulent transformer le mouvement après les annonces du gouvernement. 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. L'Union européenne s'accorde. Le chef d'État hongrois, Viktor Orban, cède. L'Ukraine parle de victoire. Et puis on s'interrogera, le tourisme culturel est-il menacé?
2: par les Jeux Olympiques, les guides conférenciers s'inquiètent. Après le journal L'Écho du Monde et cette question, à quoi sert encore l'organisation des Nations Unies Des hommes préhistoriques dans le journal Imprévisible et le décryptage de l'économie Plus ou moins de SUV dans la capitale, consultation dimanche et David Barrou vous aide à vous faire une opinion. Mais d'abord...  « « Ce n'est plus à prouver, les écrans chez les enfants, cela n'a rien de bon.
1: » C'est d'ailleurs en ce sens qu'Emmanuel Macron souhaite réguler et encadrer leur utilisation. D'ailleurs, si vous êtes parent, êtes-vous bien conscient du temps que passent vos enfants, les yeux rivés sur la tablette ou la télé La Fondation pour l'enfance dévoilait hier son deuxième baromètre sur les écrans et leurs conséquences sur le développement des jeunes enfants. L'étude souligne un manque d'information flagrant chez les parents, Servanne de Pastre.
0: Si 96% des parents savent que les écrans sont nocifs pour leurs jeunes enfants, seuls 56% sont conscients des conséquences de leur propre activité numérique sur le développement de leur progéniture. Alors peut-on allumer la télé pour avoir un fond sonore Peut-on utiliser son portable devant son enfant Les parents sont démunis face aux recommandations. Joëlle Sicamoy est directrice de la Fondation pour l'enfance. Il n'y a pas suffisamment de messages de sensibilisation faits auprès des parents pour leur expliquer comment un enfant grandit, comment un cerveau se développe et finalement comment un écran vient à l'encontre de ce développement. Pas forcément parce qu'il est nocif, dans un usage relatif et modéré bien sûr, hein, mais parce qu'il fait manquer tout un tas d'autres moments et d'opportunités de faire grandir un enfant. Le caractère nocif des écrans ne fait pas l'unanimité chez les scientifiques. Pour clarifier le sujet, le président de la République a annoncé il y a deux semaines la création d'une commission écran qui doit rendre des conclusions d'ici le mois d'avril.
2: Servane de Pastre. Une question à présent, entrons-nous dans l'après-crise. Les agriculteurs appelés à lever les blocages.
1: Mot d'ordre à été donné par la FNSEA, les jeunes agriculteurs suivis de la coordination rurale. Les trois syndicats estiment avoir été satisfaits des annonces formulées hier par le gouvernement. Par exemple, plus de contrôle sur l'étiquetage de l'origine des produits, l'interdiction d'importer des fruits et des légumes traités par un pesticide, le tiaclopride, coût total des mesures, 400 millions d'euros. Gabriel Attal, lui, euh, préfère parler d'investissement. Les syndicats réclamaient aussi le renforcement du plan EGALIM, la simplification des normes sur les exploitations et moins de restrictions sur l'usage des pesticides. Le plan Eco-Phyto a été mis à l'arrêt. Un grave recul pour l'écologie, estime le député écologiste Charles Fournier. Le plan écophyto cest c'est-à-dire la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires dans l'agriculture, pour la énième fois, va être stoppé, va être freiné. Par exemple, sur les zones de non-traitement par les pesticides, on est en train de réouvrir la boîte en disant à proximité des habitations, finalement, on pourrait faire de l'épandage de produits phytosanitaires, donc mettre en risque la santé des habitants. Moi, je comprends que les agriculteurs puissent percevoir l'écologie comme étant un frein par rapport à leur activité. Moi, je pense qu'on peut réussir les deux, à la fois garantir des revenus de qualité pour les agriculteurs et en même temps protéger l'environnement. C'est ça dont ont besoin les agriculteurs. Sans sol, sans qualité de l'air, sans eau, il n'y aura plus d'agriculture. Le député écologiste Charles Fournier au micro de Lauriane Monde. En tout, une trentaine d'annonces. Le Premier ministre espère avoir calmé la colère en vue d'un salon de l'agriculture
2: apaisé. La levée des blocages, vous en avez parlé. Radio Classique, il est 7h33. L'Union Européenne s'accorde enfin pour une aide à l'Ukraine.
1: Une enveloppe de 50 milliards d'euros, fruit d'intenses négociations avec la Hongrie. Le président Viktor Orban est était le seul à s'y opposer, lui qui affiche souvent son soutien à la Russie. Ce sommet extraordinaire à 27 hier était convoqué spécialement pour surmonter ce refus. Un accord comme un message clair envoyé à la Russie. Une victoire commune, estime Volodymyr Zelensky. L'Union Européenne redonne du souffle à l'Ukraine. Mark TD. Cette enveloppe de 50 milliards d'euros sera répartie sur les quatre prochaines années. Une aide constituée de 33 milliards de prêts, 17 de dons. Il s'agit d'une rallonge au budget européen lui-même qui court jusqu'en 2027. Pas une aide ponctuelle. Voilà qui assure à l'Ukraine un financement stable, prévisible et à long terme. Se félicitait hier le président du Conseil européen, Charles Michel. Seule concession pour passer outre l'opposition du Hongrois, Viktor Orban la possibilité d'organiser un débat annuel sur la mise en œuvre de cette aide à Kiev, accompagnée d'un rapport de la Commission européenne, car il s'agit ici de financer la reconstruction et la modernisation de l'Ukraine tout en respectant les exigences d'une adhésion future à l'Union Européenne. Autrement dit, réformer les structures institutionnelles et administratives ukrainiennes, notamment pour mieux lutter contre la corruption. Est-ce, Marc TD, est-ce l'avancée concrète vers une trêve humanitaire dans la bande de Gaza Le Hamas donne une première confirmation positive sur cette hypothèse pour permettre la libération d'otages, notamment c'est ce qu'affirme le Qatar ce matin, impliqué en médiateur depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Les le combat reste intense sur le territoire palestinien. Reportage de notre correspondante en Israël dans le journal de 8 heures. 20 de grévistes chez les enseignants hier, 47 dans les collèges et les lycées, selon le syndicat SNES FSU, qui revendique la plus forte mobilisation depuis deux ans. Parmi les revendications, la hausse des salaires, le nom de la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, figurait sur de nombreuses pancartes dans les manifestations, pointées du doigt pour ses récentes critiques. Amélie Oudéa-Castéra ministre de l'éducation, certes, et des Jeux olympiques. Et pour ceux qui auraient manqué l'information, les Jeux olympiques et paralympiques, c'est pour cette année. Et ne vous a pas échappé non plus que l'échéance attire son lot d'inquiétudes. Les guides conférenciers, par exemple, craignent leur... que leurs conditions de travail se dégradent cet été. À cause des restrictions de circulation dans la capitale, les acteurs du secteur se mobilisent pour que la culture puisse, elle aussi, tirer profit des 15 millions de visiteurs attendus aux Épaliers.
0: Entre deux épreuves, les touristes amateurs de sport accorderont-ils du temps et de l'argent pour visiter Paris. Aujourd'hui, c'est l'inconnu, s'inquiète Théo Abramovitch, porte-parole de la Fédération des Guides Conférenciers Interprètes.
2: Il y a des
1: épreuves qui vont avoir lieu dans les jardins du château de Versailles, sous la tour Eiffel, etc. On pourrait imaginer de faire connaître en profondeur le patrimoine, pas seulement en vitrine, et donc d'inclure
2: des visites guidées, des parcours avec les guides conférenciers. Le
0: contre-exemple, c'est celui de Londres en 2012. Les touristes venus pour les Jeux avaient boudé les musées et la clientèle habituelle avait déserté. Ce ne sera pas le cas cet été. Les établissements se préparent depuis des mois, assure Anne-Sophie Degasquet, directrice générale de Paris Musée. Nous avons une très belle programmation autour de l'art et du sport. Par exemple, on a une exposition autour de la mode en mouvement au Palais Galliera. Il y a également une marche culturelle dans les musées plutôt vers le sud de Paris. Donc, On a une diversité de propositions qui fait qu'on espère que les visiteurs auront envie d'aller dans les musées. Pour les professionnels du secteur, le pari sera réussi si des touristes s'inscrivent à des visites guidées alternatives dans des quartiers moins fréquentés et découvrent des musées peu connus à l'international.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique et puisqu'on parle des Jeux Olympiques, tiens, les franciliens pourront lire. L'important, c'est de télétravailler sur des affiches à partir d'aujourd'hui déployées dans les gares et les stations de métro. Une campagne de communication du gouvernement pour inciter à ne pas prendre les transports pendant les
2: voilà qui est On ne peut plus clair. On pourra toujours aller travailler au bureau euh, en courant ou en faisant oui. euh, bah la trottinette. La trottinette, c'est terminée, Ce sera <rire> évidemment le vélo. Comme ça, on fera du sport. On sera en pleine cohérence. Charles, vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. Dans un instant, une question. L'ONU sert-il encore à quelque chose Nicolas Tenzer a son idée sur le sujet. Radio Classique, il est 7h38.